0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Lunes, lunes de Semana Santa, lunes de cuarentena. Seguimos en cuarentena. Mauricio Flores Arellano, ¿cómo estás?
1: Pues bastante bien para hacer lunes de Semana Santa y de guardar. Yo sí traje apoyo porque el de ayer pues nomás no hubo.
0: Aquí sí hay apoyo en Momento Financiero para quien quieran. Pollo completo. Por supuesto hablaremos, hablaremos del mensaje de ayer del presidente de la república. Comenzamos. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo más. y divertido de internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta, Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien!
2: Momento, momento Financiero. financiero.
0: Bueno, pues ante la expectativa de un anuncio que pudiera incluir nuevos apoyos o más bien apoyos a las empresas para la crisis que se avecina después de que pase lo del coronavirus esta cuarentena que todos estamos asumiendo y padeciendo. Bueno, había expectativa, pero el presidente rindió su informe trimestral. No hubo sorpresas, amigo. Le seguirá apostando exclusivamente a la inversión pública, a sus programas sociales y a las obras de infraestructura insignia. Así lo consignan hoy todas las primeras planas de los periódicos. ¿Cómo viste el mensaje, amigo? Bueno, amigo,
1: pues mira, lo voy a resumir en un refrán que le gustaba decir mucho a mi difunta y sabia abuela. Chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces, hubo mucha especulación, había mucha expectativa, y pues realmente, pues fue eso. Incluso acuérdate que hubo muchísimos rumores de que iba a haber cambios en el gabinete, y que entraban, y que salían, y bueno, una serie de de fantasías animadas de ayer y hoy, pues como si no conociéramos a este gobierno, como si no conociéramos el estilo de gobierno que tiene Andrés Manuel López Obrador. Se mantiene sobre la línea, no hay nada nuevo bajo el sol, y lo trágico, amigo, y ese, ese es mi punto de vista, es que se quiere actuar con recetas viejas ante un problema totalmente nuevo y de un escalado y una profundidad que no habíamos visto en décadas. Es más, yo diría que nunca habíamos visto algo así. Alex, hello, Alex, Alex, creo que nuestro amigo Alejandro se quedó, ok, bueno, pues sí, tenemos aquí un pequeño problema de conexión, la verdad está en que, por cierto, fíjate que esta es una cosa muy interesante, ya algunos concesionarios de redes públicas están buscando que se le dé temporalmente mayor capacidad de ancha banda, de banda ancha, no de ancha banda, demanda ancha, en el espectro radioeléctrico, porque estamos viendo una saturación extraordinaria tanto de los medios fijos como de los medios móviles, de las redes inalámbricas y de las alámbricas, lo cual está ocasionando, por supuesto, este tipo de problemas. ¿Me escuchas, Alejandro, amigo? ¿Estás ahí? ¿O pues seguimos todavía ahí? Creo que seguimos ahí todavía con un delay. Y no es que estemos... Aquí estamos, aquí
0: ¿Ya? Estamos, amigo Mauricio ya. Flores. Ya, Qué bueno, qué bueno. Son cuartos segundos de rezago. Aquí estamos. Vamos revisando las primeras planas. Vamos revisando ¿Tiene? las primeras planas en los periódicos. Eh, pues ahí las tenemos. AMLO dobla apuesta, dice el economista. Y más o menos, todos van más o menos por el mismo, por el mismo tenor. Veamos la del financiero. Veamos la del financiero, uh -huh. que también este, pues. Pues señala claramente que AMLO no cambia de rumbo, AMLO apuesta a AMLO a seguir con lo mismo. Lo estamos diciendo, a ver la siguiente. Obras ah, todos, milenio. empleos y austeridad, milenio. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué dijo el presidente? ¿Cómo lo dijo? Anuncia AMLO ayuda a pobres, IP lo cuestiona. La IP está bastante, bastante decepcionada, por decirlo menos. Excelsior, venceremos el virus y México seguirá de pie. Bueno, pues así la sí, prensa reforma, deja pymes a la deriva. Ciertamente este, las pequeñas y medianas empresas parecen que van a ser principales afectadas por la ausencia hasta ahorita de un programa de apoyo más bien fiscal, más que crediticio, ¿no, amigo?
1: Sí, definitivamente ese es el ángulo más preocupante, que lo que hemos visto es una reacción tanto a nivel de pronunciamientos, a nivel de pronunciamientos ...de las cámaras industriales... ...pero también de la ciudadanía en general... ...estaba escuchando algunos cálculos... ...que son nuestros amigos de Metric... ...que por ejemplo calculan... ...que cerca del 75% de las opiniones... ...vertidas en Twitter, en Facebook, en YouTube... De, de, ...descontando ya los bots... ...de izquierda, de derecha, de centro... ...76% de las opiniones de la ciudadanía... ...van en contra de las medidas... ...o más bien de las no medidas... ...que hace... ...que no presentó el gobierno... ¿Por qué se estaba esperando? ¿Cuál era la expectativa? Estímulos, no regalos, no con donaciones. Estímulos fiscales para brincar este periodo en el que ya está estimando, por ejemplo, el exsecretario Carlos Sulzúa, él está estimando que en el primer trimestre la caída ya va a ser del 2% del PIB y eso implica perder cuando menos, cuando menos, 750 mil puestos de trabajo. O sea, estamos ya en un problema y viene mayor. Y el gobierno empeñó en doblar, o más bien,
0: en doblarnos la apuesta. A ti te la
2: doblaron,
0: ¿no? También. Eh, eh, es, una cifra, es una cifra pues, terrible, tomando en cuenta que este país necesita generar más o menos un millón de empleos al año para más o menos mantener ahí eh, el tema del crecimiento económico. Pero bueno, el presidente prometió dos millones de empleos, no dice cómo, ¿Tiene? pero le sigue apostando a Penex. A ver...
2: Ahora que se cayó el precio del petróleo crudo, se aumentará la producción de gasolinas en el país. Destinaremos a ese propósito 400 mil barriles diarios adicionales para no malbaratar todo el petróleo de exportación y bajar la compra de combustibles en el extranjero. Pemex dispondrá de un recurso extra de 65 mil millones de pesos porque se le reducirá la carga fiscal. Bueno, amigo, también
1: insistió, ¿sabes en qué? En decir que no han aumentado o que decidieron no subir los precios de la gasolina. Nada más quiero dar un dato que apareció en el diario oficial de la Federación el día viernes, lo que son las cuotas, es decir, lo que cobra el Estado por la gasolina, no se volvió a mover por quinta semana. O sea, eso de que nos están bajando la gasolina, híjoles, ahora sí, que a otro perro con este hueso, señor presidente, la verdad, no han bajado el cobro fiscal, y si se ha bajado, no es por el caso mexicano, sino por la presión de los mercados internacionales también.
0: Bueno, regresamos después de una pausa, Canal 76, de Easy, 4 de la tarde, de lunes a viernes y en Spotify, Momento Financiero. Regresamos. Pues, amigo, para enfrentar la crisis, el presidente habló del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. que miedo! Tú y yo sabemos qué y miedo. muchos saben que ya quemaron la mitad, la mitad de ese fondo. Y habló el presidente de otras medidas para obtener recursos, incluyendo moches a los sueldos de los burócratas que todavía quedan ahí. A ver.
2: Se reiniciará pronto la recuperación económica a partir, esta es la fórmula, de aumentar la inversión pública destinada a la creación de empleos y a otorgar créditos a pequeñas empresas, familiares y a quienes se buscan la vida como pueden día con día. Para financiar este plan sin aumentar impuestos ni decretar gasolinazos. Se recurrirá a utilizar los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos. También nos apoyaremos en la Banca de Desarrollo, pero sobre todo se seguirá con la misma política de liberar recursos porque continuará incluso con mayor rigor el plan de austeridad republicana. De manera específica informo que he hecho una consulta y hay un consenso se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el de presidente de la República.
1: Bueno, pues sí lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí es la reiteración finalmente de que son los programas sociales que le quiere quitar a los millonarios funcionarios públicos, que ya no hay, pero por otro lado, y eso es especialmente preocupante, esta idea de que todavía se puede seguir sacando dinero de donde no hay y de no deuda. Déjame decirte, amigo, que sí hay más deuda con este atomo de los ahorritos, de lo que le llaman. Estamos sacando los guardaditos de los ideicomisos oscuros. A ver, esos ideicomisos tienen pasivos también. Ahí te va uno. El del grupo aeroportuario de la Ciudad de México tiene como pasivo cuando menos visible 4.200 millones de dólares, 102.000 millones de pesos al tipo de cambio de hoy, que son por los bonos del, nuevo, del aeropuerto de Texcoco que no se construyó. Ese es un pasivo que pasa directamente a ser ahora ya deuda pública y eso por supuesto sin contar las, pues, la, la bola de pasivos que tiene por por ejemplo el Fonca el de cultura el que tiene el cine el que tiene el propio el propio Condina, amigo entonces este eso de que no va a haber más deuda no ya con eso
0: agarraron más deuda y nos va a sí, es, más sí, deuda. bueno ante las críticas y pues la falta de ánimo con que fueron recibidas las palabras ayer del presidente de la República hoy en la mañanera tuvo que resumir tuvo que insistir en lo que es eh, según esto el pilar, el pilar de su plan económico para la, enfrentar la crisis económica.
2: Ahora el gobierno se está apretando el cinturón. Por eso algunos dicen ¿dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México. Y eso no, fue muy claro ayer. Lo que va a aplicarse en nueve meses es esto, 22 millones de beneficiarios de programas sociales, Entonces, cuesta trabajo entenderlo, pero esta es la vía mexicana, es enfrentar las crisis con inversión pública para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Primero, segundo, buscar el pleno empleo, tercero, honestidad y austeridad republicana. Esa es la fórmula.
1: Y aquí está la fórmula mexicana para resolver la crisis atípica que se está viviendo. La solución es gancito. Sí, digo, honestamente, cuando se habla de generar 2 millones de empleo, Alex, tú lo sabes muy bien, el año pasado tuvimos la mayor destrucción de empleos formales o pérdida de capacidad de generar, y en lo que va de este año tenemos el peor registro en 10 años. La pregunta es, ¿va a contabilizar en estos dos millones el presidente los empleos de los MINI? Va a considerar en eso a los campesinos que están sembrando vida, ¿de dónde los va a sacar si simple y sencillamente la pequeña y mediana empresa, amigo, no tiene apoyos y están a punto de morir dos millones de ellas?
0: Pues sí, amigo, y esta, esta receta Gancito quiere exportarla a todo el mundo. El presidente habla de que el mundo tendrá su cuarta transformación. A ver, aunque no lo vas a creer, pero escucha.
1: ¿Sí podrán hacer frente a una crisis mundial, a una posible recesión incluso a nivel mundial y que, bueno, sí, pues, por supuesto, sí, va a impactar a México?
2: Sí, sí, nosotros estamos pensando, incluso estamos pensando que va a ser un modelo a seguir. ¿En otros países? Para otros países, porque los, lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal, porque eso es lo que está pasando, o sea, el coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido, por eso la crisis mundial, en todo sentido, no es posible que afecte tanto eh, una pandemia,
1: Ya entendieron, buenos para nada, gobernantes de Europa, de Estados Unidos, de países avanzados. La solución la tenemos en México. Uh -huh. Vamos a un corte, amigo, y qué te parece si regresamos para las soluciones Gancito.
0: Regresamos en un momento. Muchas llamadas, bueno, más que llamadas, muchos comentarios entre los conectados. <risa> ya, ya volví al libro por ahí. Eh, Juan José Medina Ordaz, recupera el liderazgo de Sombrerete, Zacatecas, ¿cómo estás? Luis Aguilar, Equigua con la mejor información financiera. Muchas gracias. Eh, gracias. Adrián Salazar, el presidente dice que el pueblo sí entenderá los apoyos a la economía de México. Los analistas no. El mismo pueblo que piensa que el COVID-19 no existe. El mismo pueblo que sale de vacaciones en cuarentena. El mismo pueblo que cancela el aeropuerto y que cancela una planta cervecera. Bueno, vaya, Adrián Salazar. Bueno, se fue completo, ¿eh? Muy puntilloso. Está bien. Francisco Padilla, desde acá. Rudiger ¿Qué Gómez. Más? Desde Ajacuba, en el estado de Hidalgo. ¡Ajacuba, qué bonito! También los que están en YouTube, Enrique, Herdes, desde Monterrey. Eh, Black. ¡Ah, Guillermo Bacher, Herdes! Guillermo. Oye, que venga Oye. a darse una vueltecita, ¿no? Sí, claro, comprando motores para las lanchas de los pescadores. Bueno, sí, una de las partes del programa son los pescadores ah, y otra es el Black Archer Mill al rato te echan la mano las afores, ni lo digas de broma ese dinero es de los trabajadores. Se les
1: va a ocurrir, se les Dijo, va a ocurrir, ¿eh? No les
0: des ideas. Sandra Díaz, eh, no, aunque nos acorralen nunca podremos atarnos de, de manos vamos a salir sin duda. Sandra, gracias Arquero, Arquero Negro eh, y dale con la corrupción, pues sí. Este, Laura Martínez ya no saben de dónde sacar dinero. Efectivamente, como dice Mauricio están buscándole por todos por todos lados y bueno pues amigo, los empresarios insisten, no hay que posponer decisiones, hoy publican un desplegado en todos los periódicos eh, muy duro, en donde bueno, el presidente, el presidente recuerda que ya les había dicho que iban a volverse a reunir eh, después de Semana Santa ¿no? eh, y, y que podrían analizar sus propuestas con calma sin embargo, pues muchos Ajá. pensaron que iba a mandar alguna señal, no lo hizo y los empresarios dicen hoy en un desplegado insisto, que se publica plana completa en todos los periódicos, que ahí está ahí lo tenemos, que no son momentos para esperar soluciones, están urgiendo a que las decisiones, sobre todo en materia de empresas y empleos pues se den rápido, ¿no amigo?
1: A ver amigo, el sentido de este comunicado que se coció ayer por ahí de las 11 de la noche, después de estaban en llamas literalmente los grupos empresariales, las empresas, eh, muy, mucho enojo, mucha, pues yo diría, incredulidad ante el batazo que les habían dado, dicen convocamos a la unidad nacional. Nuevamente están tomando la sociedad civil, los grupos empresariales, lo que no hizo el presidente, convocar a una gran unidad para resolver el problema. Afortunadamente el presidente se quedó en su historia de buenos contra malos, se quiso comparar con Roosevelt, se quiso comparar con Bolívar, este, con sus eh, devaneos de históricos, con su lucha de buenos contra malos, contra ricos, contra pobres. Y la verdad, amigo, pues eso no es pragmático, no estás sirviendo en este momento. Y los empresarios están diciendo, vamos a formar un acuerdo nacional. Otra vez el llamado franco directo a que sumemos fuerzas para resolver el problema. A ver un, si llamado,
0: un llamado similar al que estás al que estás diciendo que hicieron los empresarios hizo un grupo de personajes políticos importantes entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas y el presidente simplemente los batió dijo yo tengo mi estrategia cuál acuerdo ni qué ocho cuartos y se y bueno, pues el dólar amigo el dólar ayer mientras el presidente hablaba se disparó y se acercó a los 26 pesos por dólar el tipo de cambio y sí, se puso mañana, loco el ganso, ¿no? hoy en la mañana volvió a presionarse ahorita más o menos bajó ya más cerca de 25 que de 26 pero bueno pues el tipo de cambio este, presionado amigo
1: Durísimo el tipo de cambio, se fue inmediatamente arriba. Es más, el director en México de Barclays, que es uno de los bancos británicos de más previsión, dijo, decepcionante mensaje. Y bueno, lo que vamos a ver en los siguientes días va a ser el punto de vista, ya de las calificadoras, vamos a ver el punto de vista de los participantes en estos mercados y, por supuesto, la percepción de que la caída en la que va a entrar la economía mexicana es vertical, que desafortunadamente vamos a ver probablemente situaciones, no lo quiero ni lo deseo, pero parece que eso vamos, situaciones de desempleo masivo. y esto pues el presidente dice que con que dé unas becas todo se
0: resuelve ya, si bueno, vas a ser
1: pobre ahí te va tu lana
0: amigo y con todo y que es Semana Santa que es Lunes Santo el Inegi, el Inegi, en cumplimiento de su calendario de información estadística que presenta presenta hoy nada más y nada menos que la inversión fija bruta, que ya hemos dicho aquí que no es sí. que sea tonta, pero es pues, simplemente la inversión en fierros, en eh, equipo industrial, y pues se sigue cayendo, amigo, al mes a de ver, enero. No, 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 no estás jugando
1: con eso, vamos a ver, vamos a ver.
0: <risa> ahí está, ahí está, amigo, ah. este ahí está, ahí tienes, eh, inversión fija bruta se cae con respecto al mismo mes del mes anterior, a enero de 2019, 9.2% amigo, construcción se cae, 7.6% y maquinaria y equipo 10.7% amigo.
1: Estamos viendo un descalabro sin lugar a dudas histórico, porque como dices, es, brita, es inversión bruta fija, pero no es que sea taruga, simplemente los inversionistas, y eso el mes de enero, estaban viendo que no iba a funcionar bien los mercados mejor, retiene tu liquidez y dice, a ver, vamos a ver si esto se compone, a ver si esto mejora, y, en no, y entonces decido si invierto. Bueno, la decisión general es, mejor me retraigo, me aguanto 9%, y en otras áreas como la construcción, de aquí no le metemos. Amigo, sin esta inversión no hay empleo, así de simple y sencillo. Habrá trabajos burocráticos, con menos o más salarios, pero lo que no va a haber son empleos de manera sana y sostenible si no se apoya la educación.
0: Bueno, mira, hay más conectados. Jorge Alberto Torres ver, dice... Saludos. Imagino, imagino al primer ministro de Singapur viendo al presidente López Obrador, López Obrador decir que la 4T se buscará exportar a su país. Pues es un buen comentario. Señor.
2: <risa> <risa> Ay, oye, casi me saca el <risa> papel por la nariz, Súper que no sabido. manche. <risa>
0: Ay, güey, oye, sí, perdón. Este, bueno, este, Jorge... Jorge Sandoval, Jorge Sandoval, no cabe duda que el presidente representa bien al pueblo mexicano solo gastando sin interesar el largo plazo, se refiere seguramente a Dos Bocas y al aeropuerto de Santa Lucía, eh, Pedro sí. Reyes, buenos días desde Tijuana, en fin amigo, pues este, pues cómo estás viendo las cosas amigo, la verdad es que, pues no sé, no sé tú, yo sí esperaba un poquito más del mensaje de ayer en la tarde del domingo del presidente de la república.
1: Amigo, voy a cantarte la de José José. Pobre tonto, ingenuo
0: charlatán. que juicio. a mí más. por haber esperado algo más?
1: No, pues por todos los que esperábamos algo más. Yo no esperaba nada adicional. Pero lo que estamos viendo es la reiteración o la resovación social. De la novedad. es lo que estamos viendo. Amigo. O
0: sea, la la, la resovación, dijiste, que es eso?
1: La resovación social de la novedad. ¿Cómo ves?
0: Ah, caray, hombre no, bueno, pues ya, ya, ya la explico. flores, imagínenselo a la altura del jueves santo, bueno la mañana, el momento financiero recuerden, economía, finanzas y negocios y negocios, para que todo el mundo los entendamos, nos vemos mañana
2: vamos, regrese momento financiero, financiero.